0: Du har ju varit i studion eh, nyligen mm. Och jag är väldigt nyfiken på hur det har gått Så för all del,
1: berätta Ja, okej okay. Mitt band, eller vårt band har spelat in tre låtar i studio På en och en halv dag En sättning per låt typ men Det har gått bra, vi ska mixa lite grann så får höra den. Men är det en demo va?
0: Ja. Okej. Okay. Eh, har ni kommit på något eh, bandnamn? Mm. Men vad eh, vi kan ju ta det, <laughs> <laughs> ja, är det Har vi vet oss igen eller någonting. Nej. jag är ju supernyfiken på att höra musiken därför att de små klippen som du har lagt upp här, när ni varit i replokalen och sånt där, det är bra. L- ja, det låter faktiskt spännande, mm. speciellt den här krustinfluerade låten som du ladd upp. Aha. Det gick ju igång på som fan.
1: Jag vet inte riktigt vilken det var, men ja. Ja, nej men vi, vi, vi tyckte ju roligt. Vi ska inte ta över världen, utan vi gillar att hålla på, dricka öl och spela
0: hög musik. Är han trummis, kan han hålla takten bättre än Lars Ulrik?
1: <hör> ja, vi kan han, men han kanske är lite upp och ner ibland. Han föreslog ju på fullaste allvar att vi skulle spela in demon på fyllan. Jaha. Med citatet, vi spelar ju egentligen bättre då, väl.
0: Ja, det gör man kanske. Nej, det som... gör man
1: ju absolut inte. Men man tror väl det när man har druckit öl. att man är. Det här med självförtroendet, du vet?
0: Jo, jag vet. Jag spelade lite gitarr här och bättre när jag var full. Jag kunde ta mig igenom det Through Fire and Flame eller vad den heter med Dragon Force.
1: Hej, du lyssnar på Metalpodden avsnitt 67. Välkommen, jag heter Erik.
0: Och jag heter Thomas. Hur är läget då? Det är bra, förutom att jag luktar surmjölk, min minsta son här, spydde ner mig två gånger precis när vi skulle
1: börja spela in. Nu känns bekant det där. Hur är det själv då? Ja, men jag är ju peppad på det. Vi skulle ju egentligen inte spela in idag. Ikväll, nu är det ganska sent Klockan är över tio För oss är det ju sent mm. uh, Utan vi ska spela in imorgon Men vi blir peppade jag, När jag förberedde mig lite grann här så kände jag Jag fick upp en jävla pepp Så jag tror det kan bli bra Och kanske det nördigaste avsnittet Någonsin I Metalpoddens historia Tror du ja, Kanske Ja men jag kände Jo, lite grann så
0: Precis Men innan vi går in på det stora Stora ämnet för detta avsnitt Så har vi lite Mindre nyheter att
1: prata om, eller hur? Mm. Jag skulle vilja börja med att berätta om en dröm jag hade. Jag hade en speciell dröm för, ja, men för några dagar sedan som jag har funderat lite grann på. Och ja, jag vet att det tråkigaste som finns är att lyssna på när folk berättar om sina drömmar. Det är jättetråkigt. hatar det själv. Jag är en polare som när vi var yngre alltid skulle berätta om sina drömmar. Och han analyserade dem och hade sin drömbok. Och jag kände bara, vem fan bryr sig? <laughs> Så därför ska jag nu berätta om min dröm. Jag, eh, som jag att ingen att bli, kommer att bry sig om. Ja, men jag, vi har, det kan bli lite diskussion efter det. Mm-hmm. Jag drömde om Tobias Forge. Okay. Kanske har något att göra med Ghost Live-platta som kom här precis. Och att vi pratar lite om Ghost när vi pratar om skivor vi ser fram emot i år. Mm. Men hur som helst, i drömmen då så skulle Ghost kommande, slapp, kommande platta släppas. Och i samband med det skulle en film, typ av filmpremiär om plattan också visas. Och på typen typ en stor biograf eller arena eller liknande. Men då någon, någon dag innan den här filmpremiären så tror man att Tobias eh, har dött. Att han har brunnit in i en brand i något, något stort hus eller något så Man mm. inte hittat honom i alla fall. Allt tyder på att han har brunnit upp helt enkelt, jättetragiskt. Men folk tycker att det är ändå upp på den här filmpremiären Det är liksom Vad ska man göra då? Vad, man vill hylla honom och sådär Och sörja Och se vad, vad är det för film egentligen Så alla är på plats, ser filmen Väldigt personlig dokumentär Om honom och hur han tänker om Nya skivan okay. Och så kör han omaskat Alltså ingen smink Ingen här pappa grej Utan det är hans nya grej Att köra sig själv Mm och så slutar man med att kolla in i kameran och säga att det här gör jag gör som jag vill. Ingen kan stoppa mig. Typ. Och så slutar filmen. Och samband med det så skjuts duken åt sidan. Så står bandet där och Tobias själv. Och så kör de live direkt. Och så är det stenhårt, massa eld, det är stug, som blir De kör black metal <skratt> liksom. Jätte oskyfullt sådär. Så allt var ett pr trick eller någon som får av avancerad marknadsföring typ mm. det har någonting ändå va alltså drömmen för mig satt kvar länge vaknade med så känsla och gjorde ett intryck som vissa drömmar kan ha göra
0: vet du jag trodde när du nämnde live-dvdn, eller live-skivan rättare sagt, mm. att det var någon dröm om den här penisen som bara finns med på den speciella utgåvan ja, den, det...
1: den kanske har påverkat också,
0: ja jag tänkte att drömmen skulle kretsa kring pappa emeritus slong. mm Men så är jag besviken, jag är jävligt
1: besviken här Ja, förlåt Men jag jag tänkte lite, när jag funderade på efterhand Som vi vi kan diskutera till Är just det här med marknadsföringar Av skivor Alltså just i dagens hårda musikklimat Så känns det som att man man behöver testa lite alternativa Nyskapande sätt att marknadsföra skivor Kanske inte så här extremt Att man låtsas dö och Sådär
0: För det är ju ganska briljant om man skulle lyckas göra det tycker jag
1: Ja visst, det är någonting Det ligger någonting i det som är Lite häftigt. Jag kan ju bara tänka eller
0: gå tillbaka till den här själva stämningsansökan och, och den här filmen som Martin Persner gick ut med. Mm. Och där var ju också snack om att allting också var ett PR-trick innan folk liksom började förstå att nej, det här är på
1: riktigt. Det hade ju fortfarande ett coolt om det visade sig att det var ett PR-trick. Alltså allt snack kring det. Och allt är fejkat i rättegång, men så är det inte fallet. Men ja... Men har du funderat att men... liksom, Du är, jobbar ändå lite grann i branschen. Hur, hur ska man ska nå ut? Vilka kanaler? alltså Hur ska man skilja sig från mängden? Alla gör ju fortfarande på samma sätt. Liksom.
0: Ja, alltså, nu vet jag inte vem det vad som sa det. Om det var till och med kanske Rob Flynn som sa det. Eller så var det du som sa på lunchen som vi hade igår. Om att hiphoppen har gått över, eller gått om hårdrocken. Mm. Att man slänger, släpper singlar, man släpper EPS, man slänger, släpper liksom mindre musik men, eller oftare helt enkelt, istället för att göra de här som hårdrocksbanden är, fast det är fortfarande här skivbolagstänket albumcyklar, studio två, tre treårsperioder mm. och jag tror definitivt att hårdrocken skulle tjäna på att kanske göra någonting annorlunda, jag skulle faktiskt vilja se, som vi har pratat om tidigare, ett ett EP-format att man börjar köra lite mer EP så att musiken kommer oftare, men att det kanske är bara fem stycken låtar, men att det kommer en gång om året istället för
1: en skiva med med tio låtar vart tredje år. Men det är ju lite annat tänka. Alltså, visst det ändrar den här klassiska cykeln, cykeln så där med att skiva, Släppande ett album och ut på turnerar och turnera, gör samma sak om i om igen. Men om ett band skulle släppa musik ofta, blir inte det lite så här trist. Man vill ju att få den här längtan till när sitt fabrut, familj- ja, eller så släpper man bara någonting utan att annonsera det i
0: förväg. Det är väl också spännande. Oj fan, nu är ju musik från Metallica. Fem nya låtar. Damn, mm. det hade du ingen aning om. Vi, vi släppte vår våran EP i, i smyg. Det är ju några hårduksband som har gjort det. Jag tänkte på Avenged Sevenfold och något mer band.
1: Men undrar om de tjänar på det då? Visst, det vill lite uppmärksamhet. Men om de Nej, har en marknadsföringsmaskin alltså... liksom, i bakgrunden så skulle de ju nå ut till fler.
0: Ja, Avens Sövenfold tappade ju jättemycket alltså, intäkter att göra så. Skivan sålde du inte alls lika bra som, som de gjorde förra gången. Om det sen så har med musiken att göra eller om det var bara att de släppte... De hann ju inte bygga upp någonting och liksom
1: bearbeta pressen. Nej. Så att, det behövs ju alltså, pengar ofta. Jag tänker, om vi säger, tackar Metallica då, alltså när de släppte sin senaste skiva så jävla var de syndes överallt. Mm. Just det hur de släppte en ny musikvideo varje timme och så är det de gjorde. Det var ju coolt ja. att se bara maskineriet, Metallica. Alltså hur de verkligen syntes överallt och så. Men det förstår mig att kosta mycket pengar. Det är just de alternativa liksom marknadsföringsmetoderna som jag är ute efter lite grann.
0: Ja, oh, eh, alltså just det med Metallica. Man kan väl diskutera hur bra det var. Sånt där, men det var faktiskt ganska intressant för att det var ju ingen som kunde undgå de här veckorna som ledde fram till släppet av Hardwired. Nej. Alltså, många kända bloggar musikbloggar var ju uppköpte med banners som bara liksom gjorde reklam för skivan. Och, så där. och Det var ju så att de lyckades på något sätt. Men okej, okay, om vi ser mindre band eller mindre bolag, independent artister har inte samma möjlighet. Nej. Ja, det är som, som jag nämnde när jag pratade med Fefej Bombus. Att han är ju nyfiken på att bryta den här grejen med att inte släppa ett album var tredje år och gå ifrån den här albumcykeln. Men ligger man på ett stort bolag så tror jag kanske man får.
1: Det är lite pass... svårt. Ja.
0: ja. Och som sagt, som jag som jag nämnde igår på, på lunchen så. Vårt band om Mimikri. De har ju släppt en singel varje år under 12 månader. Eller ja. varje månad under 12 månader. Mm. Så att få testa på någonting nytt. Och det verkar uppenbarligen funka.
1: Ja, det är lite coolt. Den coolaste marknadsföringsmetoden jag har varit med om det var ju när Nine Inch Nails släppte Year Zero där 2007. All right. Det var så jävla coolt och nyskapande. Och det samarbetade i Trent Reznor med något företag som gjorde det, det möjligt. Jag vet inte om du har följt det. Eh, Friska upp mitt minne. Alltså Jag började väl när bandet var ute på turné i Europa innan skivan hade släppts och då hittade folk USB-minnen, på, inne på toaletterna på, på arenorna, som innehåller nya låtar.
0: Just ja. Och så
1: släppte de, sålde t-shirts som, där vissa bokstäver var liksom highlightade, som man satte ihop dem de så, så ledde det till flertal hemsidor som målar upp den här liksom mörka framtidsversionen som, eller temat som, som skivan handlar om. Mm. En jävligt cool grej var också att folk hade ju analyserat en av de här låtarna som man hittat så ser slutet på en av låtarna som har varit ett väldigt märkligt noise så då har man tittat på det ljudet i ett spektrogram säger man va typ mm. du vet, där man ser ljudfrekvensen och så Just det. Mm. och då var ljudet då var det format till en hand och i den här storyn till skivan så är som liksom... befolkningen kontrolleras ju något det blandas droger i vattnet och sådär så gör att folk hallucinerar och ser den här stora handeln, liksom. Okej. Okay. Det var jättemycket så här coola grejer. Men minst rätt så hade ju... Det var ju staten någonstans. Så hade vissa hade blivit inbjudna till en lagerlokal. Och sen fick jag åka upp en hiss. och var det som liksom Nine Nails där och spelar Tills det kom ut så här vakter och sköt mot dem. Allt var ju som ett, ett skådespel och så. Men det var ju väldigt avancerat. Häftigt att f- och, och fastna i en sån typ. Ja, men jag gick igång på det som fastning. Bara kom upp nya grejer i tiden. Och nya hemsidor och liksom... Ja, mer och sånt filmer jag, men man kan ju tänka mig att det var jävligt dyrt hela grejen och det krävs mycket jobb att och, och tänka igenom allting. Mm. Nej, men alltså, jag, jag köper,
0: även om kanske varken du eller jag sitter på svaren, men, men jag köper att man kanske skulle behöva göra någonting i ett marknadsföringssyfte med ett band. Ja, om det nu betyder att man ska fejka sin egen död eller vad man ska göra, det, det, vet, det kan väl låta vara osagt. Men ja, kanske finns någonting i det. För att som sagt, det här, alltså, med tanke på att hur mycket artister det finns där ute Hur alla liksom som egentligen har en Ipad kan kalla sig för artist Och mm. har man en Youtube-kanal så, så ska man ju ta sig igenom den här vågen av skit innan man hittar någonting bra Ja Och då måste man ju synas på något sätt
1: Tyvärr, ni hörde det först Att man ska lansera den marknadsföra en ny platta genom att fejka sin egen död Nu efter 37 år som ska Slayer lägga ner nu efter sommaren Bra ser jag De ger sig ut på sin sista avskedsturné Ganska maffig sådan De har med sig Anthrax och Lamb of God The Behemoth tror jag också och testament, ja. maffigt paket Mm nu är Än så länge är det väl bara staterna inbokade tror jag det var det senaste, eller det jag kollade då. Men jag gissar att det blir Europa på sen sommaren, typ. Ja, det
0: ska väl bli globalt har jag för mig. Det är bara att allting inte är fastställt än.
1: Nej, men hur mycket kommer de hinna? Alltså globalt, det blir väl... Ja, kanske...
0: Ja, men så här tror jag, om jag får um, ge min åsikt på, på hela grejen. Jag tycker för det första att det Bra att de lägger av. Okej, okay, Repentless var väl inte superdålig. Men det kändes som att de gick lite grann på tomgång. gång. Så att jag tycker att de lägger av innan de har totalt bränt allt krut. Mm. Det är någonstans här med halvflagga på topp.
1: Ja, alltså, jag känner mig ganska tillfreds med beslutet också. Det känns logiskt. Jag tror att de majoriteten av alla inom vårdrucksvärlden känner samma sak. Mm. För mig beror det på... Ja, olika faktorer, Jag tror att, framförallt för att Jeff Hanneman är död Alltså visst, Gary Holt, det var ju en Han är ju en grym scenpersonlighet Och gav mm. energi till bandet Men alltså, sen Jeff gick bort det känns bara så, så tragiskt Och då tappar de liksom och Han ligger bakom alla deras bästa låtar och... Han tog inte så mycket plats utåt Men liksom inom bandet var han ju liksom dess Själ
0: Ja, precis, och så har ju inte täckt Tomaraya- Verkar vara så, så peppad på att fortsätta heller.
1: Han har väl varit uppe typ de senaste tio åren typ att han, om han hade fått välja så hade han lagt ner. Ja. Det känns som att det är han som nu verkligen har sagt satt ner foten och så säger, jag pallar inte det här längre. Precis, så tror jag
0: också och att de var tvungna att på något sätt förklara det för Carrie King vad du, för att han verkar ju vilja köra på han skulle ju ta med tom här till graven.
1: Mm.
0: Men att de bara, är du Carrie, du får faktiskt ta och fatta vårt... Ja, eller liksom acceptera vårt beslut. Det är svårt att ersätta Tom och Ryan. Det är det, ja. Men, istället för att ge ut en halvdann skiva och sen så köra ytterligare liksom ett, en, en turnécykel så tycker jag att de på något sätt ur ett säg, marknadsföringsmässigt perspektiv och ekonomiskt perspektiv så, så kan de kanske casha in betydligt mer nu. För nu kommer det ju vara sista gången man får chansen att se Slayer så folk, de är ju redan sålt slut i staterna det är alla datum, vad jag har förstått
1: Ja, när de lägger ut datum och kolla en dag senare då det är det väldigt mycket fullbokat, men det, blir, det är klart att det blir slutsålt, men det är ett så jävla stort paket jag.
0: Ja, men också så, men det här är sista gången jag får se Slayer Fatta alla gamla fans som är typ 40, av 50 år idag och som mm. har följt Slayer, jag, det här var sista gången jag får se att de mina ritpan så att jag tror att de lyckas bygga upp en eh, större efterfrågan
1: genom att göra så här. Ja, ja absolut. Jag vill du att de ska komma till eh, Sverige och spela? Ja. ja, jag skulle nog passa på att se dem. Även om
0: det fortfarande är bara 50% av bandet kvar. Men...
1: Mm. Det var ju en kul grej. Eh, och Sp- sen... jag måste säga, Spiken i kistan för mig Det var ju när de klantade bort Dave Lombardo. Alltså... Det var ju någon ekonomisk fråga. Men, och Paul Boste, han är ju bra trummis men det är ju inte den riktiga Slayer-trummisen. Då kändes det också bara dåligt.
0: Det jag skulle vilja se, och det jag faktiskt hoppas att de lyckas fixa, det är ju ett, ett big four. Det är att som man de få samsas och om Dave Mustaine kan ja, bete sig så, så kanske de lyckas få till de fyra banden precis som de gjorde
1: 2011. Ja, jag såg ju bara Mustaine där hade uttalat som det där. Att han skulle vilja köra igen fast att alla band spelar på samma villkor. Precis. Men det är ju alltså... I och med att Metallica är med där som är på en helt annan nivå så går, det går ju inte. Jag tror liksom...
0: Ja, ge banden en timme vardag eller en och en halv timme vardag. Alla har ju tillräckligt med, med låtar att följa upp den tiden utan problem. Ja. Låt, låt det vara. Gör det för fansens skull. Skit i regna egna egon.
1: Jag tror att... Eh metalliska och allt maskineri bakom dem inte går med på det. Men de har ju så. gjort det en gång och fått ihop den karusellen. Mm. Det känns inte lika kul. Det kommer inte hända nu heller. Alltså, det kommer ju inte hinna hända innan, innan sommaren. Och Slayer ska lägga ner efter sommaren. så.
0: Fast jag tror inte det. Alltså, jag, någonstans så finns det cyniken inom mig som säger att alltså, det kommer komma ytterligare några specialspelningar under 2019 och sen så kommer det komma, då kommer jag kanske mattas av och bli färre och färre men jag tror inte de kommer spela sina sista gig i år jag kan fan annars hattar jag upp hatten som jag just nu inte har på mig
1: jag sätter 100 spänn emot, de lägger ner efter sommaren
0: Nej, det var, det var lugnt. Vi kan köra. Nu fick jag ett eh, godkännande här från Canon
1: Kannon Rosén. Eh, Vilken jävla maktvakter du är ändå.
0: <laughs> ja, fort. Vi behöver svar. Vi ska spela in ett avsnitt om, om, om en timme. Kan vi få spela upp er musik? Uh. Eh, jo, Nej, men så här är Jag har precis eh, blivit klart att eh, Riot Girls eller Riot Girl Sessions, det här projekten som och Rosén startade och som vi pratade då om i... Ja. Eh, Avstids 50, va? Ja. Av, ja, precis. av 50. Fan, tiden går så jävla fort. Oh. Eh, nu har de ju lyckats samla ihop pengar via en crowdfundad kampanj och eh, spelat in den skivan som de har pratat om och, och marknadsfört. Och den släpps faktiskt den 23 februari. Eh, och eh, ja, som sagt, jag fick ju den skivan skickad till mig igår. Jag har inte hunnit lyssna på den, jag fick precis ett godkännande att vi kunde få spela lite musik ifrån den så länge vi skulle göra det, i det här avsnittet. Och samtidigt eh, Peppa releasefesten som är den 21 februari om jag inte missminner mig, den onsdag, eh, på på B- Brooklyn. Okay. Ska vi gå på den, eller? Det är ju dagen efter eh, Monolord, men vad fan, varför inte? <laughs> Vi får ta ytterligare en semester dag där eller sjukskriva oss. Mm. Nej, men jag tycker att alltså, det är ett superkul projekt. Och för, för er som inte har hängt med så är det, alltså, det är ett projekt startat eh, av kvinnor och eh, icke-män. Så transpersoner, icke-binära personer. Eh, de har tretton ja, artister. Nej, det kanske inte var det var fler. Det är 13 låtar på skivan. Och, och, och gjorda av ja, olika transpersoner och eh, kvinnor i, inom punk- Hård, eh, rock och metascenen. Inom Stockholmscenen mest, va? Eh, mest, ja. Jag ska låta det vara lite Jag vet inte om det... Är... Jo, men det är det. Det är, det är Stockholm. Det är. Men det ska bli kul att höra
1: slutresultatet.
0: Mm, precis. Och som sagt, jag har inte hunnit lyssna igenom skivan än, men det låter superspännande. Och ja, som sagt, jag tror att vinylen, som det så fint heter här i musikbranschen. Den är försenad så den kommer inte finnas på release-dagen. Men man kan förhandsbeställa ett helt paket och sånt där. Det kommer finnas förmodligen olika färger och sånt där. Och vi har ju som sagt peppat vinylar i, i den här podden. Så att man kan ju absolut om man väl vill hjälpa till projektet så kommer man att det. Så tycker jag definitivt man ska förhandsbeställa. Eller överhuvudtaget taget bara dyka upp på Releasefesten och, och kolla in vad vad det hela handlar om. Vi kan ju slänga ut en länk på vår hemsida. Precis, det tycker vi ska göra. Ehm, och vad jag har förstått det så ska vi spela en låt som heter eh, Sad and Weak. Och det är faktiskt eh, två av tjejerna från Crucified Barbara, från tidigare Crucified Barbara, som eh, spelar på den låten. Det är Nicky Wicked och eh, Clara Force. Samt så är det... En tjej som heter Hanna från Saturnine som sjunger i ena versen. Så jag tror att de, de delar lite grann uppgiften där. Och det är väl den mest... Alltså hela skivan går i... Ja, det är olika artister som tolkar olika stilar. Så att det är ju bland mellan punk, metal och, och allt möjligt. Men det här skulle väl vara den som kanske har mest metal och det passar kanske metalpodden bäst tycker jag. Mm. Så kolla in Riot Girl Session och vill lyssna på låten Sad and Weak.
1: Detta avsnitt är vår kära patron Ola Elnestam som har fått bestämma ämne. En mycket trogen lyssnare och trevlig herre får man ju säga. Han har ju bland annat bryggt öl till oss. man en sån sak. Just ja, ja, Sånt uppskattas ju. Det är på mm. high-level-nivå där man får <laughs>
0: öl av sina lyssnare. Jag kände liksom så att när jag själv var på att brygga och sen så... När vi fick den här skickade till oss och bara här, Jag tror jag lägger ner det Mina skills är inte lika bra Jag har
1: ju ganska alltså många polare som brygger öl Eller har bryggt öl Och den öl som du och Kim bryggde Den var väl kanske sämst ändå. <laughs> Tack
0: för din ärlighet Men jag är fan Ännu lite stolt över att vi lyckats göra en så jävla dålig öl <laughs> ja. En gipa Golvipa Därför att hälften av det hamnade på golvet Som vi skulle skrapa ihop Och, och försöka jäsa
1: så att det var kanske det godaste Det var kanske därför de var infekterade och smakade röv sen. Ja, det var ju inte helt genomäcklig Men det var ju Det var, ju, var ju lite tveksam mm. Men du skulle säkert bli duktig om du gjorde en till Och vi till och till, det är ju så Det är ett hantverk som man, man förbättrar Jo Öl, Ola där, för han vill att vi ska snacka Konceptalbum Och vill att vi ska lista Typ våra favoriter Inom det ämnet han skrev väl först att han ville ha 2000-talets bästa konceptalbum men så ändrade han sig lite grann och, eller vi diskuterade lite grann och så sa han att han ville ha relativt moderna konceptalbum och inte jättegamla men, men framförallt våra favoriter. Mm, precis. Det tänkte ge
0: Det tycker jag. Så att vi kommer väl hålla oss på den här sidan av millennieskiftet men vi kommer nog säkert doppa i slutet av 90-talet också. Nej, men Jag tänkte ju så här att gå tillbaka till 80-talet då känns det som att hela hårdrocken var fylld med konceptalbum mm. det känns som att det var hela det årtiondet var konceptalbumets
1: liksom period väldigt eh. många sådana i alla fall och det var
0: såhär, direkt när han först skrev att det var 2000-talet så, så tänkte jag såhär, det stod helt stilla i min skalle och jag tänkte ju bara på King Diamond och Black Sabbath och allt möjligt Mm. Sen så slog det mig att det faktiskt finns en hel del album kring millennieskiftet som ja, jag har en hel del personliga kopplingar till också.
1: Ja, jag tror att det kan bli ett ganska nördigt, roligt tema här. Det är därför du är så peppad. Ja, hyfsat i alla fall. Och mm. Vi gillar ju när vi nu får nörda ner oss lite grann. Mm. Men, men först då, vad menas egentligen med, med konceptalbum? Det kan vi diskutera lite grann. Ja, hur, hur
0: har du tolkat det?
1: Konceptalbum det är ju alltså man menar ju ett album där låtarna liksom har Gemensamt En större mening än vad de, vad de har Individuellt Alltså om man uppnår det med någon form av Röd tråd kan man säga genom Så Oftast är det ju en form av ett Central story Genom skivan liksom mm. Eller något speciellt tema just som, som knyter samman skivan till en helhet Det finns ju konceptalbum finns ju det finns ju inom alla olika typer av genrer, men, men det känns som att det, den är vanligast inom rock och liksom hårdrock och metalsvängel där.
0: Ja, framförallt så känns det som att inom hårdrocken så tar man sig kanske friheter och berätta mer fiktiva historier. Eller att man anspelar på ja, några historiska grejer. Mm. Så att, så som jag har tolkat det Det är när jag började leta upp lite album och sånt där och, och försökte gå tillbaka i tiden så gjorde jag faktiskt en liten avgränsning och det var att det måste vara en berättelse en riktig berättelse som har ett start och ett slut och det får inte bara vara ett löst koncept som till exempel många punk och hardcore band kör ju konceptplattor men det finns ingen berättelse om det här. det här är just en konceptplatta om att vi hatar samhället eller snuten. Och alla låtar handlar om det utan det ska vara en berättelse med, med gärna karaktärer i också.
1: Ja, vi har väl tänkt typ exakt likadant. Det har ju sedan ja. valt varit med skiv från att den ska originella stories har jag tänkt alltså mer eller mindre egenskrivna med stories som går just genom hela skivan. Och ingen så här löst tema, som du säger. Jag menar till exempel Master of Puppets säger ju sån här skiva som är världens bästa skiva om tiderna för övrigt. Då. Men, men, men den anses sig ha ett genomgående löst tema om, om, om typ kontroll och beroende. Men det är inte jättetydligt. utan jag vill ha Nej, en norrgörel story.
0: Det var så jag tänkte ett tag på Opets Ghost Reveries som jag trodde var ett koncept fram tills jag nyligen läste en, intervju där, en äldre intervju med Mikael där han sa att tanken var att göra ett koncept men sen så den här lite lugnare, balladiga låten på skivan han tyckte den var så fin att han verkligen ville ha med den men då bröt han sitt koncept och tänkte att ah, fuck it, det får vara ett löst, ett löst tema om okulta grejer mm. istället för att vara en berättelse i, i dess raka mening
1: men bra, då har vi i alla fall definierat vad, vad vi tänker kring konceptalbum mm. Och vi kör två skivor var Och i vanlig ordning så är det du som börjar Var du vanlig? Är det alltid det? Nej
0: Jo, ofta jo. är det fan det det är alltid du som börjar
1: För du ser nervös och sitter där, hur ska han lägga upp det här hela?
0: <laughs> ja, precis, Ila slår under Sitter för hand.
1: anteckningar samtidigt Ja, så kan man göra Ja Kanske det första band jag faktiskt direkt tänkte på när vi fick ämnesförslag det var ju Mastodon. Så då måste man ju givetvis snacka Mastodon. Sen kanske vissa som du tycker att att vi snackar för mycket Mastodon. Och då får man ju tycka det, men det är jag. tycker jag. ju
0: det faktiskt. Mm. Det vi borde kanske byta till Mastodon podden. Ja, men vi har ju perioder då vi snackar
1: mycket om vissa band. Mastodon, Mat. Ja. Men jag vi snacka Mastodon och då, då vill Ja, då får jag göra det.
0: Ja, vem är jag som säger nej då?
1: Mästern som vann en amerikansk Grammy precis ju.
0: Just ja. Mm.
1: Nu för det ett jävla skitpris på alla sätt men, men det är ändå det är ändå kul. Man blir ändå glad att de vann. Framförallt när man såg deras outfits. Så de alltid spårar ganska hårt med.
0: Hade de konstiga eller urflippade outfits i år igen?
1: Ja, det är deras grej.
0: Okej, okay, för de har jag faktiskt inte sett. Jag såg förra eller det var några år sedan när Brent hade på sig sin baseball outfit.
1: Ja, den var ju helt briljant. Men nu var det, mm. Troy var helt klädd i vitt och Brent hade sin typ studentkostym, ljusblå allmänt ful, men, men cool. De hade ju varit nominerade typ tre gånger, eller fyra gånger tidigare så det var väl på tiden att de fick en Grammy. Men Shuga var ju också nominerad förresten. Ghost vann ju förra året
0: Årets live act Eller
1: live performance Eller vad var det? Ja, det är lite luddig kategori det där mm. Skitsamma Jag blir ju glad i alla fall Så att jag när jag tänkte konceptalbum Då tänkte jag Master on och Då tänkte jag också i nästa steg På Leviathan-plattan Direkt där Kanske för att det är mitt tycke deras bästa skiva Och för att det är Cool konceptplatta som är baserad på Moby Dick där och skivan riffar omkring i, ute på havet tillsammans med, med diverse havsvidunder.
0: Jag, jag känner ju till historien om Moby Dick, men jag, är inte, jag har inte riktigt överanalyserat den skivan.
1: Följer den storyn till punkt och prick eller har de tagit några friheter med den? De har ju tagit en del friheter, den är väl okay. bas, löst baserad fast karaktärerna från den är ju, är ju med och sådär.
0: Ja men jag tänkte att Valen, fan vet jag Går på LSD och, och Ha sig
1: mm, Ja men det är så grund det att man jagar den stora vita valen Typ
0: Ja, så kan man vara för allting här i livet
1: Ja, det, säga, det är ju ingen, ingen original Den är ju baserad på en, en bok Jag tror framförallt att väl. Vem, är, vem det är det som har skrivit pr- boken? Uh, Herman och ting <laughs> <laughs>
0: det där drog du bara i stjärtan.
1: Ja, men, det kändes så. Nej, men nu känner jag mig som eh, Ebba Borstor när hon satt, det stod aktuellt och vill att elever ska läsa mer klassiska svenska böcker och så någonting ingenting själv.
0: Ja, Nej, jag har inte heller en jävla aning, så så
1: jag, jag vill bara dubbelkolla. Fan, vi kollar det nu på en gång. Herman, Herman Melville, så jag har ju fan lite koll. Men den går bort på grund av att det ingen original ingen originalstory. Fick vara. Sen funderar jag på nästa av Blood Mountain Eftersom den har den har en egen speciell story Om en person som Om varje liknande person som, som springer upp för The Blood Mountain för att få tag på Crystal Skull Det är en jätteflippad Och cool story Men jag kände ändå att skivan som kommer efter Crack the Sky är djupare än en mer ambitiös Jo, yeah. Och Rasputin är med i storyn Som jag är lite inne på nu igen efter att jag har hört en dokumentär om honom och läst på lite om, om honom. All right. Typ en modern form av Jesus, bilden från Sibirien som lyckades ta sig i princip hela vägen upp till toppen av Ryssland eh, i, i, i makten där. Och så blev han mm. hördad. Och hans penis finns i, i, i sexmuseum i Sankt Petersburg i Spanien. Man tror det är hans penis. Man tror, vem skulle det annars vara? Nej, men det dyktas om att när han blev mördad någon hög av penesen och har man bevarat den jättestor eh, sak. Sen kan man bilda googla. Vad har de alltså? Respoten. Jo, det fick ju mig vilja välja Cracked Sky. Sen har ju deras tidigare de spel man behandlat elementen jord, eld och eh, vatten såklart. Medan Cracked Sky då berör eter elementet alltså det så kallade Femte elementet, eller man säger, som sägs väl ja, genomsyra hela universum, va? Mm. Även om det är liksom, dagens fysiker är förkastat: Finns inget eter. så. Men det är coolt ändå. Crackdish är ju deras eh, flummiga rymdplatta. Innefattar astralresor och, och sån här massor i rymden och, och Rasputin, som sagt. Och det
0: är väl även deras Populäraste album.
1: Visst, det är typ. Eller Ja. Är det det? Jag tycker väl Leviathan är bättre, men de har vi mognat.
0: Alltså, ja, då tänker jag mer generellt sett och kanske kommersiellt. Att Tack, det är väl bandets största i den bemärkelsen? Ja, ja, just det. Sen så kan vi kanske. Ja, kan man väl diskutera om Leviathan är bättre eller inte.
1: Mm.
0: Jag tycker att den trion med, med jag tycker Blood Mountain. Ibland pratar sig för lite om den.
1: Ja, det kan jag hålla med om. Storyn i Crack the Sky är, ja, det handlar om en pojke, förlamade pojke som ligger fast i sin bädd, och för att liksom kunna resa omkring så använde han astralresor för att flyga omkring i världen. Så han gör det flyger ut i rymden men flyger inte för nära solen så han bränner av sin navelsträng som är kopplad liksom till hans riktiga kropp och hans astralkropp mm. och då sugs han in i ett maskhål, det är väl en teori där om att man kan färdas genom tiden i sådana där maskhål, nästan fysiker snackar wormholes och där hamnar han i någon typ av andevärld, där döda andra ligger men han förklarar från att jag är inte död så andarna skickar iväg honom till en rysk kult som sätter hans själ i Rasputins kropp hur vill...
0: kommer man på det här?
1: det ska komma till det hur okay, hon kom ja. på det. Så då är Och så det är lite cool för det är kopplat till verkligheten och ersboten har funnits. Han var ju en väldigt märklig man. Mm. Och äh, i historien då ersboten då vandrar han till Sankt Petersburg från Sibirien som man gjorde i verkliga livet och blir väldigt tajt där med den ryska tsarfamiljen. Innan han blir mördad. Och när han blir mördad då, så båda själarna alltså hans ersbotens själ och den här pojkens pojkens själ flyger ut ur deras kropp och uh, genom en crack in the sky. Och där uppe så försöker deras hjälpa den här pojken att hitta tillbaka till uh, sin riktiga kropp. För hans föräldrar då, och pojkens föräldrar då tror att han är död när han bara ligger där. Man han har inte lyckats ta, sig, ta sin själ eller stralkropp tillbaka till sitt, sin, sin riktiga kropp. Mm. Men där uppe så möter de, eller där nere, eller vart de är någonstans, i det universumet så möter de djävulen och så försöker, så försöker ta deras själar och uh, och så händer det en massa annat Det blev flummigt på slutet av storyen Men det är en cool story Och väldigt flippad ju Väldigt flippad Och de har ju rökt på en del alltså, Inte bara något man säger typ att Fan vilken pårekt story utan det har ju rökt på väldigt mycket När den här skivan har skrivits Det var ju i visst en brand som Var det System of a Down bassisten som han slogs med på någon, ja. på någon gala där Typ kanske någon Grammy Gala liknande Mm. Så han föll väldigt illa Slog huvudet Typ kraftig hjärnsklakning eller det var ju ganska allvarligt, han var typ nära och, och död.
0: Ja, det var fara för hans liv jag tror, Det var 2005 eller någonting De, de hamnade i någon slags mål och, att Han mått ett slag Och Brent väl bakåt och slog i huvudet i asfalten mm. Det var ute på
1: gatan Så han blev ju ganska skadad Och fick ja, Han fick inte anstränga sig fysiskt på åtta månader Eller något sånt där mm. Så då satt han på sin veranda i åtta månader och självmedicinerade, det vill säga rökt på väldigt kraftigt och skrev och stora delar av, av Crack the Sky. Han ligger bakom det mesta av musiken, om jag har fått det rätt. Mm. Så den är ju skapad ur sånt tillstånd kan man säga. Men det finns mycket allvar i skivan också, just det är flummig story. Men det är ju oftast i mästarefall mycket metaforer för, för annat allvarliga saker. Som just titeln Crack the Sky, som de flesta vet ju att eh, Sky det syftar ju på. Det står alltså som y E på slutet, som var namnet på trummisen. Bran Dailers eh, syster då. Just ja. Som tog livet av sig som 14-åring, och då var Brand 15, och det vände upp och ner på hela hans värld och liv. Mm. Och för Brand när jag läste jag din tur, och det här just det uttrycket Crack the Sky då syftar han på det ögonblick då man får veta att någon som står en nära har dött just när man får den vetskapen hur allt liksom den känslan kan få i himlen att, att spricka liksom. Och det kan jag relatera ganska kraftigt till den släpptes
0: 2008 va För att jag minns att jag intervju ur en telefonintervju med eh, Bran om just konceptet på den här plattan som aldrig blev någon artikel, därför att jag satt i en... Jag jobbade på Carlings så jag satt inne på lagret så här, efter, efter att vi hade stängt butiken. Och eh, satt på en mobilteknik och ringde till honom via någon växel i deras skivbolag. Eh, och han satt i en bil på typ motorvägen i Atlanta. Och försökte förklara konceptet samtidigt som jag körde.
1: Mm. 2009 släpptes plattan. Ja, det
0: ja. Mm. Så det var min lilla anekdot om den. Eh, sen försökte jag transkribera intervjun från inspelningen och det gick inte. På grund av eh, att det hördes
1: dåligt eller på grund av att det var så jäkla flummigt?
0: Ja, både och. Det, var, det bröts flera gånger. Och varje gång det bröts så kom jag tillbaka till växen och spelar om hissmusik.
1: Ja, <laughs> rätt kul. är ja. det många så intervjuer han får göra inför en skiva? Med massa som du, Carlings killar som <laughs> jobbar... Skriver oh. lite stationer och intervjuer Sköna dudes mm. Just med låten Crack the Sky Då kontaktade han ju Scott Kelly Och sa att Den här låten handlar om Min, min syster Jag vill att du ska sjunga på den låten mm. Och det är svårt att tacka nej till det Så Scott Kelly han tog uppgiften på allvar Han pratade och liksom höll kontakt med Brands pappa eh, Om Sky han alltså Hans dotter då, och hur hon var och så för att sätta sig in liksom, på, på djupet i låten och texten och så.
0: Fan, det är ju ändå fint att man tar uppgiften på så stort allvar.
1: Men de är ju ganska tajta, tror jag. Bran och Scott. Och liksom, det är klart att Scott Kelle vill göra det väldigt bra. Mm. Jag läste också när han spelade in sången på låten så hade han ett kort på henne. Intill liksom, för att få rätta känslan. Mm. Fint.
0: Mm. Ja, lite gåshud.
1: Mm. Jag tänkte att vi lyssnar på just Crack the Sky då, i och med att jag pratar så mycket om den slutdelen där på låten och så tänker vi på när den förlamade pojkens själ tillsammans med Rasputins själ som precis har blivit mördad åker genom en crack in the sky och samtidigt tänker vi på Brands syster Sky som ja, inte mår så bra i den här världen.
0: på mig just nu och fokusera för att det här kommer bli jätteinvecklat en mm, disclaimer jag kan direkt påstå att jag har full koll på storyn för den är alldeles för invecklad och för tidskrävande att sätta sig in i om man är småbarnsförälder och har väldigt, brist, väldigt mycket brist på tid ett band som jag lyssnade på väldigt mycket kring ja, 2000 det var Coheed and Cambria och det var egentligen det bandet som först kom upp i huvudet när jag väl insåg att här har vi ett band från 2000-talet som fyller alla mina kriterier för för vad vi ska prata om i avsnittet. Det är ett band som har släppt åtta skivor. Alla har varit koncept förutom den senaste skivan som kom 2015 och heter The Color Before The Sun som är mer personlig platta som inte har någonting med den här världen som Grundaren och låtskriven Och sångaren Claudio Sanchez Startade
1: Hur väl känner du till Co-Eden Cambria? Alltså den enda skivan Som jag Har tagit till mig Av det här bandet Det är just den här skivan du ska prata om Det är väl deras liksom stora Största platta också kanske. Alltså, jag har ju jag så jävla dålig koll på Dom. Alltså, men jag har inte sagt att jag har inte engagerat mig så mycket i dem heller så att jag, jag ska inte uttala mig så mycket om det egentligen Men
0: jag, jag, sjukt super.
1: speciell sångstil speciell
0: Ja, ja vi, vi kommer till det också eh. Nej men Coheed Cambria knarkade jag otroligt mycket ända fram till typ 2001 jag- någon gång där jag tror det var fram till femte eller sjätte skivan. Sen så tappade jag lite grann dem. Men jag såg dem till och med live på The Base Emedy's när jag flyttade i, i Stockholm. Och var en Covid eh, Cohidin Cambria är alltså eh, serietecknaren och eh, konstnären, då eh, Claudio Sanchez sköter barn. Eh, och det är egentligen. Ja, jag vet inte ens vad ska börja eh, det här. Men alltså, han startade det här, eh, han är ju en serietecknare först och främst. Och eh, det här är ju historier som har berättats i olika tidningar som har släppts. Eh, som har släppts i väldigt begränsade upplagor och har varit eh, svåra att få tag på och allting är eller så eh, Det kanske finns någon som lyssnar där ute som har bättre koll på, på, på bandet än vad jag har när det gäller serietidningarna. Jag kommer inte att prata så mycket om just stolen i de tidningarna utan det som sagt att vi koncentrerar oss på musiken och just bandets tredje platta som heter Good Apollo and Burning Star 4 Volume 1 from Fear Through the Eyes of Madness. Och det är det som sagt, det är bandets ja, mest populära album och det mest kommersiellt framgångsrika. Jag tror man har sålt över um, en miljon ex. Och det släpptes 2004 för mig. Konceptet är... Vi vill börja så här, Claudio Sanchez... Uh, han kände att han var tvungen att få ett kreativt utlopp för alla sina idéer och sånt. Så därför startade han det här bandet. Och han ville ha ett koncept att gömma sig bakom för han var inte bekväm med att skriva om saker personligt som många artister gör. Utan han ville ha en vägg att gömma sig bakom så att det inte var för utlämnande. Men samtidigt så kände han att han var tvungen att skapa. Så därför han startade han den här. Och själva grundpremissen är egentligen det att gifta paret Cohid och Cambria som lever i en värld som heter ett universum som heter Heaven's Fence och det är en samling av 78 planeter som är sammansatta av en speciell slags energistråle som kallas The Keywork och delar av den här hela konceptet på alla de här plattorna kretsar kring Cohe- eller ja, hälften av plattorna kretsar kring Cohid och Cambria och senare hälften eh, kretsar kring deras barn, Claudio. Det som gör det så otroligt svårt med det här det är att det finns ingen kronologisk ordning på deras eh, historia. Utan de hop- han hoppar fram och tillbaka och, och... Ja, när jag bara läste på det så blir så otroligt snurrig. Men ska man lyssna på det i en kronologisk ordning så ska man börja med album 6 eh, och sen 7. Eh, gå tillbaka till 5 och sen
1: 1, 2, 3 och 4. Alltså ett bra recept för att skriva bra konceptplattor, flumma i alla fall, aldrig, och, och liksom använda droger också.
0: Ja, det har även snackats om att det här konceptet ska tas till Hollywood-erfilmer. Att Mork eh, Wahlberg var intresserad av det. Ja, så. Mm, och att han blev så intresserad av, av bandet. Och de blev vänner, han och Claudio. Eh, att det var snack om att. Eh, Allting skulle göras till en film. Men det här var 2012 och sedan dess har... Det var det senaste jag kunde hitta om det. Sedan dess har det inte hänt någonting. Och Claudia har själv sagt att... I och med att det, har, det finns brister i den här story... I hela universumet och i alla berättelserna... Så har han... Ja, det har varit lite brist på grund av ekonomiska och tidsmässiga skäl. Så att han ska återsläppa... Jag vet inte om det är tidningar eller någon bok... Där allting ska berättas i kronologisk ordning från start till slut... För jag, jag, tänker, jag tror inte att de kommer att spela in musiken eller göra nya album där de berättar allting i ordning. Den första skivan, alltså hela, alltså hela ähm, plattorna och konceptet kring det kallas för The Armory Wars. Och det är någon form av krig mellan onda och goda krafter i den här världen som heter Heaven Fence. Då. Och den första plattan som heter The Second Stage Turbine Blade där var bandet väldigt mycket påverkade av... Ähm, post-hardcore och, och ganska mycket punk ehm, och det är deras debutplatta och det är den första tredjedelen av andra kapitlet i den första hälften av berättelsen om Covid hidden Cambria, hänger du med?
1: nej, riktigt <laughs> nej, det är härligt det är...
0: Det är att jag gör det heller. Och jag måste berätta lite kring det här- bara för att innan jag kommer till själva den skivan jag ska prata om. Mm. Så bear with me. Och jag... Det kommer säkert vara en, lite felaktigheter- från min sida så det får ni faktiskt ta och- se, se förbi. Men alltså, debutplattan är- den första tredje delen av andra kapitlet- i den första berättelsen om- Cohoid and Cambria. Andra plattan, In Keeping Secrets of Silent Earth- Eh, volym 3. Det, an- alltså det är den andra patten och det är tredje kapitlet i den första berättelsen. Eh, då finns redan Claudio eh, sonen med i deras berättelse. Tredje plattan då, Good Apollo and Burning Star 4. Jag refererar till den som så, det behövs inte. Det är den första volymen om sonen Claudio och hans eh, fight för att, för att på något sätt beskydda och eh, slåss mot en ond eh, jag tror det är hans erke alltså eller någonting i i den här och skydda hela den här The key-work, den här energistrålande som ska tas emot och uh, tas, uh, förstöras av en ond Fjärde skivan, Good Apollo and Burning Store 4 volume 2, No World for Tomorrow. Det är en direkt uppföljare till föregående skiva. Och det finns ingen uh, synopsis, eller det finns ingen berättelse om historien, så att det kunde jag inte hitta någonting alls om. Uh, femte skivan heter Year of the Black Rainbow och är en prequel till alla andra skivor. Och det handlar om den här onda magiken, hur han kom till makten och blev mäktigast i hela det här universumet. Platta sex och sju är ett dubbelalbum som släpptes med bara några månaders mellanrum. Och sjätte albumet är den första delen om Sirius Armory och hur The Armory Wars-kriget uppkom. Och sjunde sjundeplattan The After, Afterman,
1: Descension är den andra delen om hans liv. <laughs> ja. <laughs> jag gillar ju att allt spelas i samma värld. Men, men för liksom, och jag gillar konceptalbum, men det ska ju ändå vara, vara liksom greppbart. Jag tänker hur många, många procent av deras lyssnare har liksom möjlighet att ta till sig storien. Speciellt när den är uppbyggd som den är. Liksom. Ja, det, det
0: undrar jag också. Och, och i och med att det har varit svårt att få tag på jag har ju själv försökt, då, när jag var, var som mest inne i bandet så försökte jag få tag på de här serietingen, för det vore kul att ha någonting och läsa sig in mer i själva storyn mm. och det är uppenbarligen så har det ju kommit ett väldigt stor efterfrågan i och med att han nu ska trycka upp en, en bok som ska gå igenom från start till slut så att folk ska få en, en helhet men, men så är det ju också vet, med serietidningar och det här var ju typ projekt som han hade med tillsammans med kompisar och det fanns bara tid som de tog ju bara delar som man gör i vissa tidningar du minns själv man köpte Kalanka och fortsättning följer i nästa nummer mm. och, och prenumererar man inte på Kalanka och då, då missade man liksom fortsättning på, på vissa grejer och så så att han ville bara tagit liksom delar som han har känt att i sin berättelse kunna översätta till musik nice. och så har det, har det ju blivit sådär och sen så var väl det, kanske inte tanken att ta det så här långt att det skulle bli så populärt? Där var ju bara någon grej som man gjorde liksom för sig själv. Mm. Och sen så köpte folk det. Men just tredje plattan, som är bandets populäraste och kommersiellt mest framgångsrika. Det finns någonting där i som på något sätt sammanfattar bandet. Och som sagt, det är en skivan då som handlar om Claudius. Claudio Sonen då och hur han egentligen har en dialog med The Writer, och The Writer är alltså personen som skriver själva berättelsen om The Armory Wars, samtidigt som han har en tioväxlad cykel som kan prata så den är ju superflummig mm. Det är coolt De, bryter, ja, de byter ju fjärde väggen där ja, om du ska använda den, den referensen att det handlar om sonen och hans tankar med, med hans skapare i en fiktiv berättelse. Mm. Och ja, som sagt. Jätteflummigt, men sjukt kul. Och eh, framförallt så är det fantastisk musik. För att någonstans så hamnade Co-Hidden i mitten av alla sina influenser. På senare tid så blev de, gick de lite mer åt det här progressiva och poppigare hållet. Men de i tidigare eh, år var väldigt influerade av just post-hardcore och, och punk och en hel del metal också. Hans största influenser är, är ju Pink Floyd, Bad Brains och Iron Maiden. Och man hör det väldigt tydligt med den här skivan, för det, är liksom, det går alltid från progressiva, en hel del rush också. Det är väldigt mycket progressiv till liksom rena heavy metal riff till väldigt mycket poppiga melodier. Och som sagt, rösten, den är ju väldigt unik och det var ju verkligen någonting som många reagerade på och mig inkluderat när jag hörde bandet för första gången. Han är ju väldigt gälleröst.
1: Lite kvinnlig. Det alltså, kommer första gången när man, man hörde att är det en man eller kvinna?
0: Mm. Jo, men så är det. Den är väldigt, den är väldigt feminin. Mm. Ja, vill ni sätta er in i konceptet så bara ja, studera texterna och, och, och köpa boken eller själva den nya upplagan som kommer komma här framöver. Eh, vi ska spela min favoritlåt eh, som har en hel personlig koppling också till mig för jag lyssnade på den väldigt mycket när jag bodde i, i Sydney. Och ja, påminner mig ganska mycket om både jag och min dåvarande sambo. Eh, det var en låt som vi båda gillade väldigt mycket och hon var verkligen inte inne på metal så det här var vår gemensamma grund när vi skulle lyssna på metal-rockmusik. Och här hör man väldigt mycket faktiskt eh, den här progressiva ja, influensen från Iron Maiden Och i synnerhet Led Zeppelin För den här låten påminner väldigt mycket Om deras Cashmere Känns det att det är deras största hit också den här Ja, videon var ju också Ganska påkostnad. kom Han stå där med vet du, en sån här dubbel, vad heter det? Mm. Och, och ja, Den är ju väldigt mäktig
1: Dubbelhalsad känner man, säger man. Ja,
0: dubbelhalsad italien.
1: Ja. Eh, ja, den här låten kan jag ju ganska bra också. Lite mm. besviken då, då. Alltså, det tog någonting annat som jag inte har hört. Men det går bra.
0: Ja, men det är samtidigt för, det är för min favoritlåt och för att den på något sätt visar bredden hos bandet. Det är en jävligt bra låt. Det är det. Så låten heter Welcome Home och kommer från Good Apollo and Burning Store. 4 volume 1 from Fear Through the Eyes of the Madness.
1: är ju, förutom att ha varit liksom väldigt nyskapande under 10-90-tal med sin blandning mellan ja, industrimetall och döds och groove metal får man väl säga och elektronisk <laughs> de är också kända för att ha kört rätt hårt på sina konceptalbum bandet mm. målas ju upp, eller medlemmarna målas ju ofta upp som, som science fiction-nördar som gillar det här äh, människa mot robot-temat
0: Matrix metal
1: Terminator Metal
0: Ja Då
1: ju... kör, kör vi fortfarande på det Även under som 20-talet Fast ut från olika vinklar Men det, det börjar väl bli lite tjatigt Ja alltså ja,
0: De släppte tror jag det konceptet Och vi körde någonting annat Än på någon skiva jag för mig Men sen så kände de att de, Vi kan ju ingenting annat än det här Och tyvärr så är det ju Ganska tidsbestämd musik Och den funkade väldigt bra där i slutet av 99 det har ju slutat 90-tal, 99-2000. Mm. När Matrix och hela den här internet- och millennium-Y2K-grejen var populär. Det känns ju inte lika fräscht 2018.
1: Varför tror inte gör det ändå? Gör jag, ska, det. Jag, ska, jag ska komma till varför. Okej. Okay. <laughs> <laughs> Nej, men jag håller med. Så alltså, på 90-talet tycker jag det var svigenkult. Alltså, det är ett mörkt tema. Jag älskade ju terminator filmerna Jag älskar dem fortfarande. Jaha, för fan. De påverkar mig enormt. Och Factory killarna har ju också sett Terminator filmerna säkert tusen gånger. Mm. De har ju till och med samplingar, tror jag, från Terminator 2, Termin 32, på The Manufacture. Det kanske de har jag. <coughs> Men deras peak-karriären, det är den här trippeln då. Med just The Manufacture, Obsolete och DJ Mortal. Mm. Skitbra skivor tycker jag.
0: Det är absolut. Och jag visste faktiskt inte om att det var en trippel för du sa. Då.
1: Ja, de hör visste, ju hemma hem, liksom, eller hör samman storymässigt.
0: Jag visste att alla var
1: konceptplattor, men jag visste inte att de, det fanns någon röd tråd i dem, alla tre. Mm. Ja, men det, eller så har de hittat på det efterhand. Men, men det, det finns liksom en story mellan dem eller de, de, hör, de hör samman. Då har ju The Manufacturer som är extremt influerad av Terminator som sagt, med, med samplingar och låttitlar som, som ja, syftar typ på grejer i filmen. Mm. Det är ett konceptalbum om Den klassiska striden I den här typen av tv Just då, människan som kämpar mot en Mot maskinerna Eller mot en maskinkontrollerad Regering Sen, men, ja, ja. Men,
0: men jag tänkte på Digimortal. Digimortal Handlar väl om Jag kommer tit- dit Okej, okay, ja. mm. nej men då,
1: go on Storyn på The Effect Den var ju också starkt inflerad av kravall, Kravallerna där i i Los Angeles tidigt 90-tal Just ja, mm. som påverkade bandet väldigt mycket de bodde ju mitt i det och äh, det var mycket sån känsla om att de vågade inte lita på polisen riktigt och såg hur det låg krypskyttar på, uppe på taken och det sköts folk och det, det brann och det var allmänt kaos liksom Ja, och det,
0: många av bandmedlemmarna var ju inte heller vita Nej, Men, Nej precis med mexikaner och sydamerikaner
1: övervåld och, och så här. så det inspirerar influerade The Manufacturer väldigt mycket också. Nu har den nästa platta i trilogin Obsolite som är en story i framtiden där robotar och maskiner har tagit över och har liksom gått om människan i i utvecklingen helt enkelt. Människan är obsolet, du säga förlegad och uråldrig. Ja, bra översättning. Mm. Och sista plattan i trilogin då, Digimortal, som är en förkortning av Digital Mortality Som har tagits då vidare efter att obsolet människan och maskinen har slagit samman och De människor som har överlevt och maskinerna som finns har insett att de är i behov av varandra för att kunna fortsätta
0: Men visst, visst är det att typ maskinerna har vunnit och det här är livet
1: efteråt Ja, precis Mm. Och Vad får du för konsekvenser då när människan kan klona sig själva Och spara sitt minne Och sätta in det i en ny klon Och kunna fortsätta leva för evigt Och så, och så vidare Typ det temat Eller något liknande i alla fall Har ju den här nya Netflix-serien med Joel Kinnaman Som har premiär typ nu I början av februari Som du har gjort sådär reklam för sett.
0: Altered Corbin
1: Just det, den är peppad på
0: mm, Du får se om den är bra, jag är lite skeptisk
1: Jag ska ganska höga förväntningar på den men vi går tillbaka, tänkte jag, och koncentrerar oss på just mellanplattan absolut Av lite olika anledningar. Jag gillar ju den mest, tror jag. Den gjorde störst intryck på mig där för 20 år sedan exakt. Den, var, ja, den var superhård när den kom. Mm. Det, gick, det var ju mitt i mina gymnasieår. Ja, min också. Ja, men det var ju, jag hörde ju sångaren, det har jag sagt någon gång förut, och Sibel som man heter, blev intervjuad i Peter rock och med läspande, nördig röst i den här storyn på plattan. Men de har verkligen gått all in på storyn här. Det, han har ju skrivit den. kallas Conception 5. Eh, lite förminner sig om ett filmmanus. Och, eh, storyn berättas i själva boklet på skivan. Bredvid eh, låttexterna. Just ja. Och det är lite så grafiskt också vad som händer. Det tycker jag var svingcoolt för, för 20 år sedan. Eller jag tycker fortfarande jävligt coolt. Cool, kan man läsa. Det var en ganska liten text också som man satt där och bara, vad står det här egentligen om man har på att analysera och lyssna på musiken samtidigt och sattes in i den här storyn då. Och jag som uppvuxen uppväxt med Terminator och allt det där tyckte att det här är ju bra. Och det här själva är själva ett obsolet tema det handlar ju stort som om just förhållandet mellan, mellan människan och maskiner som sagt. människorna har blivit förberoende av maskiner, roboter, teknik. Vi har ju skapat alla de här tekniska hjälpmedel som finns för att göra livet enklare men i, i längden har det också gjort att människan blir betydelselös mm. maskiner har utvecklats så mycket så att det är de som står högst upp i, i näringskedjan eller man säger och människan har halkat ner och blir liksom därmed verkningslösa och, och, och utrotare
0: Men varför är det fortfarande fräscht idag?
1: därför att eh, ja men alltså visst science fiction det är ju nördigt så men, men det, det tema som är aktuellt på grund av liksom artificiell intelligens det är ju mer aktuellt än någonsin inom, inom teknik och inom IT så går ju tekniken jättesnabbt framåt där det händer ju mycket som ja, helst och det är mycket snack om den här singulariteten, det vill säga när, när AI när den kommer att överstiga människans intelligens och människans begränsningar som vissa forskare tror att det kommer att inträffa om 20 år eller det kommer att inträffa om 50 år, vissa om 70 år men många tror att det kommer att inträffa det abstrakta abstrakt där och så Jag att...
0: tänker bara på de här industrirobotarna som ser jävligt dumma ut men som man skrattar åt och det finns en massa Youtube-klipp för ett år sedan ja. och nu dyker upp nya klipp där de helt plötsligt kan göra bakåt Volter och ha sig
1: och folk går igång på det här, men nu är Skynet ja. tar det snart över ja, men så det är jätteintressant och liksom, just med intelligens och någon typ av robot eller artificiell intelligens som tänker i andra termer, människan gör och är helt, helt enkelt smartare än oss och det går ju som liksom att förutsäga vad som händer efter det just när den där singulariteten uppstår eftersom det är bortom vår intelligens det är spännande liksom Set, vad vi mm. kunna göra Vi, vi bygger på ett speciellt sätt Och vi, vi lever i samhället på ett sätt Men de kan, kan komma helt andra Nya idéer och så här. Nej, Jag är inte så insatt så Men det är spännande och det är skrämmande och Vi får väl hoppas att vi har en John Connor Som ska leda oss I uppgåret
0: kanske, kanske någon av våra söner
1: Kanske Jag tänkte berätta lite om, om huvudstorien För det är, en, det är en ganska tydlig story Och det är därför jag gillar Absolut så mycket Mm det finns en huvudperson som heter Edge Crusher kallar sig. Det. Mm. Han var jag Jag heter Edge Crusher, jag är tuff. <laughs> ja, Jag ja, är egentligen. Och snarare också Securitron som är själva liksom. Organisation, eller själva rättsväsendet polisen typ. Som kontrollerar hela världen. Att inga brott begås. Har full koll på allt du gör. Och så finns det någon stor robot som är, har en egen låt som heter Smasher The War eller sådär, som beskrivs i boklet som alltså någon stor gigantisk robot, ägg form och ha vapen som armar lite sådär, samma känsla som den här roboten i Robocop-filmen, du vet det är yeah. klump i gaset
0: mm. M- fan heter han MK2 eller något sådär jag
1: minns inte något sånt där, typ mm. Ed 209 <laughs> eller något <sådär. laughs> Ja, men den är uppbyggd i, i tre delar, eller tre akter är väl. Första akten står Storm börjar då med Edge Crusher, han startat uppror i ett sånt där Maximum Security-fängelse, brytt sig loss. Och han har hans mål är att stoppa och störta systemet. Mm. Och Securitron gör ju allt för att stoppa Edge Crusher och för att undgå alla kameror som finns överallt och så, så gömmer han sig i underjorden och kämpar därifrån. Sen i andra delen i storyn, då har han en, en svacka. Han är trött. Kampen tar på krafterna. Han är ju typ en, en John Connor-variant. Mm. Han är trött att hålla sig gömd hela tiden. Och han undrar, Som är det här värt det? Kommer jag kunna lyckas? Med det här? Han sover på saken och vaknar upp där ensam på ett kallt, kallt golv. Och inser att ja, men jag ska fortsätta kämpa. Nu kör vi. Nu ska vi starta systemet. Starta de här robotarna. Tredje avslutande akten. Det är en stor ant i krigsprotest utanför Securitrons deras liksom huvudbas då vill äh, människorna inte kriga, men Securitrons vakter och styrkor tar till våld börjat skjuta folk och den här ledaren för den här fredliga demonstrationen han inser att det, här, det är ingen mening att leva i det här samhället, så han tänder hjälp på sig själv okay. finns det finns ju en som heter Freedom of fire, or Fire just det. ja antingen är Freedom eller så Tänder hjälp på mig själv.
0: Mm.
1: Folk flyr för sina liv. Edgecrasher Står och observerar det här. Och känner att. Människan är körd typ. Så han flyr in i en kyrka. Att gömma sig från. Från eh, Styrkor. Och sen en bild på Jesus som. Eh, jag vet inte riktigt vem, vem det är. Han är en bild som känns bekant. Men som han liksom inte riktigt förstår. Men som. Ah, Ge han styrka att fortsätta Kampen ändå, fast allt känns eh, Kört Liksom mm. Men i slutändan så blir han ändå tillfångat Tagen och eh, Just den här avslutande låten Timelessness heter
0: Det är en jävligt cool ballad Eller hur?
1: Man hör, speciellt med Mr. Store så hör man Det är mycket ångest, han är ju misslyckats Kampen mot maskinerna är körd De har mm. vunnit Han är rädd Alltså väldigt melankolisk och vacker låt med ett mörkt slut.
0: Ja, ja den, den gillade som fan när jag lyssnade på den skivan under gymnasieår som sagt.
1: Mm. Så det är, är science fiction men det är ju coolt och man tänker så här med just AI och allt det där. Så blir det ändå, det kommer alltid vara aktuellt med de här mörka framtidspersonerna liksom.
0: Jag tänkte sen på när Digimortal kom Och det här omslaget Jag har ju bara framför ansiktet För jag tycker att jag fortfarande, det är fortfarande Asgoligt neonfärger Och till typ en, ja, en människa som typ har dioder på sig Eller någonting
1: mm. Typ kretskort
0: Precis, kretskort, ja mm. Mm. Där fann, Och det här var ju någonstans kring när Nu Metal också var populärt För de har ju en låt med några rappare Som heter Back the fuck off from me Och sånt där Mm var jävligt häftig. Otroligt hård.
1: Ja. Men de var ju liksom pre Numetal mycket. Alltså newmetal har ju hämtat mycket inspiration från Fear Factory. Ja, och kanske. De var ju väldigt tidiga med liksom, sju strängade gitarrer och sådär också. Och köra basketlinnen på scen. bandanas. Och, och, och um, basketskog. Ja. Litt ja, det var känsla. Ja, de var lite före sin tid och nu har de väl, så sagt, det är lite daterad musik. Fast ja, jag har ju kört de här skivorna nu och peppat. Ja, det tycker jag fortfarande skit bra Speciellt med, yeah. med storyn och sådär nu.
0: Ja, jag måste faktiskt lyssna på dem. Jag blev superpepp nu när, jag, när du berättade om storyn. För jag har aldrig dykt ner i texterna så pass mycket som du har gjort. Jag visste liksom inte om att den här Edge Crusher var en
1: person. Nej. Jag trodde det var någon robot från den goda sidan. Mm. Ja det så kanske det är också Men jag fattar det som en man En mm. människa i alla fall Och det är coolt att lä- ha den här lilla bokleten Och sitta och läsa Och man hör liksom Barton Siebels röst När han läsbar Och berättar mm. Vi ska lyssna på Inledningsspåret Chock från Obsolite Då är det Edgecrush Han håller branttal för en massa människor Typ där i fängelset gissar jag på Det är han som ska leda oppositionen. Han som ska starta den här hårda robotregimen och starta alla robotar. Han ska ge en Shock to the system.
0: 2004 skakades Sverige av Knutby-morden. Nu har inte jag jättestor koll på vad som hände där, men det var ju en religiös församling och sektliknande dramatik där en präst med manipulation lyckades övertala en, en barnflicka sin barnflicka och, 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 och mörda i Jesus namn
1: och sådär. Det känns som att, eller finns det finns säkert mycket dokumentärer men det känns som att någon podd, någon så här Peter-dokumentär liknande, att det kommer en ny sån dokumentär om det hela igen, snart.
0: Ja, det där har jag ju säkert gjort i, i Absurdum. Jag tänkte att det vore kul att kanske någon gång läsa på det. Nu har jag läst lite lätt artiklar om, om det, men det, liksom, det var ju mycket det var ju kanske ganska nytt för internet var ju fortfarande och det var inte nytt, men det var väl ganska så... Den här medierapporteringen kritiserades så ganska mycket och att det blåstes upp väldigt mycket i media.
1: Mm. Jag har ju, alltså... Senast har ju plöjt alla de där dokumentärerna om Elisa Holm-mordet och Arboga kvinnan och allt de där. Liksom. Jag vet inte varför jag kör alla dem, men... Det är väl... men ja,
0: just jag just Arboga kvinnan har också um, lyssnat på... Jag tänkte på den här podden En mörk historia. Mm. Det var ju du som tipsade den, så just Arboga-kvinnan det, det fängslade mig. Jag, jag drog alla fem avsnitten direkt. Ja, jag också. för Det var bra. Men nu var det Knutby-morden och det här skedde i en liten ort i Småland 2004. Och under den här tiden så var Evergrey eh, mitt uppe i inspelningen av sin skiva The Inner Circle som Mer eller mindre handlade det om samma sak. Eller det handlar i alla fall om sektliknande förhållanden och hur en person kan dras in i, i sekter och börja ifrågasätta sin existens och, och, och göra saker. Jag vet, manipulation och så. Och i och med att just de här knutmuggen uh, in, inträffade så tror jag att bandet fick en, kanske ofrivilligt en, en ganska så stor skjuts i, i, i karriären och lyckades rida på den här vågen för att det, blev ju, det blev ju nästan som att det blev någon form av profetia. och jag minns att det var väldigt mycket artiklar och, så, och, och intervjuer där man diskuterade de här sammanbanden mellan koncept konceptplatta och
1: just Knutby händelserna och de high i smyga och tänkte fan vilken grym timing det här var. <laughs> ja, ja, det var ju ja, som sagt det var en jävla
0: jävla slump om man kan säga så. Mm. Evergrey är ett melodiskt, progressivt hårdragsband från Göteborg. Jag har lyssnat på dem jättemycket kring just 2000-talet och The, In- The Inner Circle som är i den här konceptplattan då, håller jag otroligt högt och som deras bästa stund. Jag har egentligen inte lyssnat på dem sedan dess, de har ju släppt, de släppte ju väl en album 2016 för mig senast.
1: Också ett band som har släppt så jävla mycket skivor. Jag har ju också ja, typ en, två plattor har jag hängt med på. Men sen har jag väl aldrig riktigt fastnat för dem heller. Det är väl därför man inte har följt med dem så
0: Jag fastnade, jag minns när den här, deras cover på Dilba's I'm Sorry gick på TV. Just, ja. Mm, jävligt bra cover faktiskt.
1: Det var väldigt mycket känsla från Thomas Englund-sångarna där. Ja, jag minns att jag tyckte det var känsligt lite... Muppet, men jag kanske tänker annorlunda Om jag lyssnar nu
0: Ja, men jag lyssnar på det nu med, med lite vuxna ögon jag, 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 inte, jag får få gå gåshud när jag, när, jag, när jag lyssnar på den låten
1: Jag tror anledningen att mm. jag inte är riktigt fastnat alltså, Det är progressiva, det gillar jag ju Men det är inte det här som alltså, man jämför med band som Opeth till exempel Det här är ju lite mm. hårdare Det här är mer åt, mer klassisk Heavy metal, progressiv sån. Eller lite så power metal känns. Är det också känns som
0: Ja, absolut. De, de brukar kanske lumpas in i, i power metal-facket också. Även om de inte sjunger om drakar och sådär. Mm. Ehm, men man kan se det är ju inte de, de, heller någon här Dream theater prog.
1: Nej, det är det inte.
0: ja, inte. Melodös hårrock helt enkelt kan, mm. vi, kan vi konstatera där. Yep. Och anledningen till att jag just fastnat så mycket för The Inner Circle det är för att det koncept som... För mig och allt har varit intressant eh, ur ja, ett religiöst synpunkt. Jag har ju själv varit intensiv, någonstans i närheten av en sekt. Men, men jag har ju gått i, i, i kyrkan och, och religionsundervisningen. Jag har ju redan från ung ålder ifrågasatt det här. Och, och liksom aldrig på något sätt kunnat köpa snacket. Och ja, det är så intressant just ur psykologiskt perspektiv. Hur människor låter sig eller hur de blir manipulerade till att göra saker... Och ibland ganska hemska handlingar i, i Guds namn. Och hur otroligt svag som, man måste vara som människa som låter sig övertalas och göra ganska hemska grejer. Och det här är liksom... Handlar, själva konceptet handlar om då, en person, en man som är missnöjd med sitt liv och hittar ingen riktning och av en slump så, så kommer man, man kan tolka det, är väldigt mycket öppet för, för tolkning, men av en slump kommer i kontakt med, med, med en person som är en ledare för, för, för en sekt. Och eh, de har ju de två inledande spåren där heter The Ambassador och eh, A Touch of Blessing. Hur han får liksom en helt ny livsklädje och ett perspektiv på livet när, när den här sektledaren tar in honom till familjen och ger honom ett, ett helt ny, en helt ny mening med livet. Eh, och som sagt, man kan läsa in väldigt mycket i, i, i varje elskilt låt, men det är ju en kronologisk ordning. Och man sen börjar bli allt mer och mer hamna i någon spiral där den här själva ambassadören, den här själva sektledaren, ber honom att utföra konstiga grejer i guds namn. Varav en är att han ska offra sin dotter till Jesus. Nu, jag tror det är ganska oklart om det just alltså vilken religion det är att det är just kristen eller om det är någon, någon form av undergränt det själva skivan är ju egentligen inte så mycket alltså det är det kritik mot, mot religion som helhet men det är ju också även finns ett pers- psykologiskt perspektiv på det så den är ju inte speciellt satanistisk i den bemärkelsen som jag tror att det är väldigt mycket folk försökte göra det när den kom Och hur den här personen, i i texterna kan man se hur han han brottas med med sina tankar på att varför ska jag offra mitt barn till den här människan och till till den här Gud och ändå, och börja ifrågasätta, men ändå till slut gör det. Och det finns även en en till karaktär som jag tror är den här huvudpersonens fru då. Och hon kommer in i i berättelsen och man får, i några låtar så får man så sjungs texterna eller berättelsen tar hennes perspektiv där hon ifrågasätter sin man och sen så slutar det med att han på något sätt kommer till insikt om vad han har gjort och att allting har varit en lugn och att han nu får på något sätt stå till svars för sin egen handling att det finns någon form av en otrolig sorg i att han har mördat sitt eget barn för den här sektledaren, men samtidigt att det är en frihet, att han har på något sätt avslöjat lugnen och försöker på något sätt bryta sig loss. Och sen är det väl kanske lite oklart om han lyckas bryta sig loss ifrån den här sekten eller inte. Så att jag tycker att det är en otroligt spännande skiva. Och, och lyssnar man på den. Jag lyssnade på skivan faktiskt här dagen på jobbet och det var kanske första gången på 12 år. Den släpptes 2004.
1: så att... Den håller. Den,
0: den, den håller med så, Jag tycker att Evergrey Idag och, och skivan efteråt Blev ganska så här lökiga Och gjorde den här typiska hardrocken som inte jag gillar Men alltså det är så otroligt mycket känsla Det är så, det är så mycket alltså, alltså, På riktigt men alltså, Jag hade gåsud under hela skivan Den är ju ungefär 50 minuter lång Och i synnerhet Sista låten som heter When the Walls Go Down. Och det är då den här huvudpersonen då upptäcker att vad fan är det jag sysslar med? Vad har jag gjort? Och börjar inse själva ja, allvaret i sina handlingar och vad han har gjort och vad han kommer att få stå till svars för. Och det intressanta också är att eh, igår så satt jag på jobbet och lyssnade på en gudstjänst som heter A Call to Anguish som kom 2002. Och den är en väldigt... Eh, känd eh, gudstjänst, nu minns jag inte vad eh, prästen hette det går för att hitta den på Youtube, eh, om du vill ta del av religiöst vansinne så jag rekommenderar jag det, den är en timme lång men alltså, jag satt fängslad när jag lyssnade på den
1: Och det är inget my- du gör dagligen lyssnat på gudstjänster utan det var lite <laughs> lite research inför det här
0: Ja, för samtidigt jag, alltså, jag det slutade ju med att efter lunchen då, så gick jag tillbaka och lyssnade på lite fler gottjänster från honom för jag var tvungen att bara, det här religiösa vansinnet Hur det, man liksom, det fascinerar Ja, hur det fascinerar hur han, alltså, vissa grejer som är totalt ologiska att se mot sig själv nej, ja, ja, jag vet inte ens var jag, var jag ska börja med, det är ju en, en gigantisk facepalm i alla fall eh, delar av eh, den här låten som vi ska höra om When the Walls Go Down, som är det sista spåret på, på, på skivan är faktiskt samplade från den här guttjänsten och det är otroligt effektfullt i musiken med, med liksom hårda riff till och, och det här typiska Evergreen-modet som de har på skivan men samtidigt så var det jäkligt kraftfullt för att få höra i själva guttjänsten också när, han, när man hör de här orden som man säger
1: den här storyn, de här karaktärerna, kan du kopplas till, är det något självupplevt från sångarens sida?
0: Inte som jag tolkat det, utan det här är ett löst koncept, en egen berättelse som man har kommit på som är egentligen taget från ja, verkligheten. Det är väl sammans- olika delar som är sammansatta. Mm. Men det är ingenting som är personligt kopplat till honom, inte så som jag har tolkat det, i alla fall.
1: Ändå lite trist, det hade varit bättre då
0: på något sätt mm. och just just eh, hårdrock och, och, och kritik mot, mot religion och, och sånt där det är väl kanske inte sådär jättenytt men men jag tycker att Evergrey gör det så jättebra på den här skivan och eh, framförallt så lyckas liksom för få skapa den här känslan och vemodet i och det blir så på något sätt så otroligt mörkt men, men så vackert ja, men det är bra
1: du säljer in det bra så att man vill lyssna Det det är bandets finaste
0: stund Faktiskt i karriären Så med det sagt Då är vi väl klara med konceptalbum för för den här gången Och så ska vi väl ta oss an Ett nytt ämne nästa avsnitt Bra Det låter bra det Då lyssnar vi på When the walls go down from the inner circle Med Evergreen Och till nästa gång så får vi inte handla mer Och
1: tack för att ni lyssnar
0: I can't get through this. I can't.
1: Lord, I'm too old for games. Fools. And I'm tired of rhetoric. Meaningless rhetoric.
0: That never changes things. Lord... Just help me.